0: Cansado de andar y de andar Y caminar girando siempre Yeah. Okay. día cómplice que estoy yo bailando, porque sí, y hoy estoy vestida de color esperanza, decidí ponerme colores, no es un hábito en mí, y con la edad, con la vejez, me ha llegado la intención de utilizar ropa de colores, o sea, hay que cambiar, hay que ponerse alegre, aunque a mí nadie me va a quitar mi negro, Esa es mi, ese es mi color favorito. Y es el color con el que yo me identifico. Por eso las personas cuando me ven vestida de colores dicen, qué bien, qué rara que esto. Pero es así, cómplices, nuevo día, ya les decía, hay que tener esperanza. Hay que tener esperanza porque es lo que nos mantiene a nosotros con el deseo de seguir adelante, de seguir viviendo, de seguir experimentando situaciones positivas en nuestras vidas. Vamos a vivir con esa esperanza puesta en las creencias que tengamos. Yo creo en Dios. Usted puede creer en quien usted considere y se le respeta, pero mantenga su fe en eso, en lo que son sus creencias, y usted se sentirá una persona realizada en la vida. Tengo una información que quiero darle temprano. Este es el Bazar Mariposas. Eh, de mi cómplice de muchos años y amiga, Vanessa Severino, eh, está dentro de las participantes y organizadoras. Es de, eh, fue ayer y hoy. Ya hoy usted va de 9 a 6 de la tarde en la Rómulo Betancur, esquina Boechío. Y usted va a ir tener, en Bellavista, usted va a tener ahí de todo, regalos, detallitos para las madres, para sus nueras. Yo siempre regalo a mi nuera en el Día de las Madres, ella es madre de mis nietos. Ellos me regalan a mí, pero yo le regalo a mi nuera y a mi hijo yo le regalo desde que fue papá. O sea que es bonito, es un detalle, es una forma de decir qué orgullosa me siento de, de, de ustedes. O sea, estoy feliz. No regalen por regalar, que eso se nota. Y tampoco hay que ser eh, millonario para hacer regalos, que el otro se sienta que por lo menos yo, a mí me regalan un pincho y yo soy la persona más feliz del mundo porque te acordaste de mí y para mí eso es lo importante. Para mí eso es lo que vale, que tú me recuerdes. Hay personas que incluso van a otros pueblos y me traen algo y de, de regalo. Y oye, para mí no tiene que ser, porque hay personas que tienen que ser que viajen y tiene que ser de fuera, tiene que pasar por el, por el aeropuerto, lo que te traigan. Y por Dios, vamos a vivir con sencillez. Y cuando tú necesites algo, te lo compras tú. Y amén, y te regalas tú. Ya yo comencé a hacerme mis regalos de madre, mis regalos de abuela, porque yo misma me regalo. Entonces ya yo a partir de ahora comencé a hacerme mis regalos. Así que eso es lo importante porque yo me lo merezco, he sido buena madre, he sido buena hija, he sido buena, eh, fui buena esposa, he sido una persona que, como abuela, y te dirán, ay, pero oye, ella alabanciándose. No, yo no me estoy alabanciando, yo estoy diciendo una realidad. Que es el problema de la gente que no dicen las realidades de lo que son, entonces no lo sienten. Y tú tienes que decir lo que tú eres. Si sí es cierto, porque si no es verdad, no, no tiene sentido. Pero si sí es cierto, tienes que decirlo. Así que ya saben, cómplices, vamos ahora a recordarles que estamos en Sol 106.5, la más interactiva, y estamos en su spa radial al otro lado, y en el 809-540-1065 aquí en Santo Domingo, en Cabina, en el 809-210-65 desde el interior del país. Y en el 1-833-610-1065 desde Estados Unidos. Y todo el mundo, todo el planeta. Me pueden llamar desde Marte. Me pueden llamar los Pleiadianos. Me pueden llamar. Toda esa gente me oyen a mí, toda esa gente de otro, de otro planeta que ustedes creen que no existen. Y conviven con nosotros. Para que lo sepan, y uno vive pensando que no, que estamos solos. Amén, amén y amén los que sí lo piensen. Vamos ahora a la carta de los ángeles. Michael, por favor, la música tan amablemente. Hola, Michael. ¿Cómo estás, querido? Vamos. Vamos a inhalar. A exhalar y que llegue hasta nosotros el pensamiento de nuestra petición o nuestra pregunta que tenemos a los ángeles en el día de hoy. Vamos a pensar en lo que deseamos saber y conocer. Frotamos nuestras manos y proyectamos a su celular su computador lo que nos están viendo en vivo por internet, eh, a su computador, a su teléfono que también pueden vernos por el teléfono, eh, a la radio que usted tenga en este momento, su pregunta y la energía a la cabina para ayudarme a mí a extraer la carta de los ángeles del día de hoy, vamos a ver esta, que nos dicen ¿no los ángeles, ahí salieron dos Cosa tan grande que le ha cogido estos ángeles con salir dos. Salió el Soy tu ángel y salió el ángel de la armonía. Miren, recuerden que la semana pasada salió Soy tu ángel. Esto yo lo barajé. O sea que el ángel, tu ángel, te quiere recordar que él sigue estando contigo. Que él sigue siendo tu ángel. O sea que. cómplices cómplice que tuve que pararme porque no le di a grabar, al... ya la, la introducción del programa se perdió. Les decía que salió la carta de Soy tu Ángel eh, la semana pasada, pero este es el Ángel de la Armonía, es el que nos corresponde esta semana. Soy el Ángel de la Armonía, recuerda que a veces detrás de la noche más oscura sigue el día más bello, confía, declara el orden divino, repite conmigo, todo está Bien. Mira qué hermoso, todo está bien. Vamos a buscar el ángel de la armonía. A ver qué nos dice, cuál es el mensaje. El ángel de la armonía. Y el ángel, soy tu ángel que nació, salió la semana pasada. Vuelve y sale esta vez es para recordarte que está contigo. Vamos a ver, soy el ángel de la armonía. Aquí está. Aquí está. Aquí está, a ver qué nos dice este día. El ángel de la armonía nos habla acerca de que si escoges esta carta es posible que haga falta armonía en tu vida. Muchas veces nos des desesperamos y no le, ve no le vemos salidas a nuestra salida a nuestras situaciones difíciles. Es cierto, es normal, pero es un ser humano y tienes derecho a mortificarte, a desesperarte. Lo que tienes es que saber cómo lidiar para que eso no se vuelva una situación eh, crítica en tu vida y que llegue a afectarte física y emocionalmente. Esto suele ocurrir porque nos bloqueamos y no alcanzamos a ver claramente. En estos terribles momentos es importante que recuerdes que Dios está a tu lado y el ángel de la armonía hace contacto contigo para traerte un mensaje de esperanza y de paz. Todo está en manos del Creador. Así que confía y mantén la calma. En el día de hoy, el ritual que nos mandan, si es posible ahora mismo, busca un papel y un bolígrafo y escribe una oración que invoque al ángel de la armonía, una oración que sea tuya, o lo puedes hacer luego que termine el programa. En dicha oración le pedirás que se manifieste en el aspecto de su vida, en el aspecto, perdón, de tu vida, que así lo requiera. Busca aceite esencial de lavanda, yo tengo de 20 el aceite esencial de lavanda y coloca 7 gotas en un difusor que impregne el ambiente en el que te encuentres de forma tal que el aire se torne aromático y te calmes. El aceite de lavanda eh, lo utilizo con mis pacientes que tienen situaciones de ansiedad y depresión. Haz ejercicio de respiración y relájate repitiendo como un mantra. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Todo está bien fluyo en armonía, fluyo en armonía, fluyo en armonía, todo está bien. O sea, es muy importante que ustedes... Eh, Trabajen con el ángel de la armonía. Los códigos numéricos sagrados, como hoy vamos a hablar de los niños no nacidos y a dónde van esas almas, qué ocurre con esos niños cuando hay un aborto espontáneo producido, tenemos que hablar también de los códigos numéricos sagrados de los niños. Entonces, vamos a ver esos códigos. Eh, tenemos, también fue niño, el niño Jesús, el código sagrado para invocar al niño Jesús, el 144. 144. El Niño Jesús de Atocha, el 701, es el Código Sagrado del Niño Jesús de Atocha, muy milagroso también. Y el Niño Jesús de Praga, que son diferentes, las personas lo confunden, creen que es el mismo, esos tres no son, son diferentes. El Código Sagrado, el 689. Para eh, niños que le dan gritos, ataques de ira, que tienen situaciones eh, de hiperactividad, que hay que llevarlo a un psicólogo para ver qué es lo que está ocurriendo. Pero mientras tanto, ustedes pueden auxiliarse del código 1380 o 1380 o el código 1380, como usted quiera ponerlo. Yo lo diría 1380. 80, eso es para esos niños que, que usted dice Dios pero qué es lo que le está pasando a este muchacho qué es lo que tiene entonces utilicen ese código, así que vámonos a Radiante y Natural Radiante y Natural Seguimos en Sol 106.5 la más interactiva en su espa radial al otro lado y vamos a hablar ahora en Radiante y Natural de la desintoxicación. ¿Cómo podemos nosotros desintoxicar nuestro cuerpo? Que vive lleno de toxinas. Pero uno dice, pero es que yo no tomo pastillas, ¿ok? Pero tú te intoxicas con... si Aunque laves los vegetales, las frutas con la cantidad de pepticidas, con el medio ambiente, lo que tú respiras, eso va a la sangre, el oxígeno va a la sangre, el aire... Va a la sangre directamente y el cuerpo se intoxica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a desintoxicarnos. Vamos a utilizar... Es caro el aparato para desintoxicarse. Y a mí me prometieron que me lo iban a regalar. Yo me alegro mucho. Ojalá me lo manden. Y el... el, el el agua se pone y, y las personas que tienen conocimiento te dicen qué partes de tu cuerpo están afectadas con ese, con ese aparato, pero usted puede hacer esa desintoxicación en su casa. Primero, una desintoxicación con sal. Va a usar media taza de bicarbonato de sodio, una taza con sal Epsom. La venden todos, eso lo venden en farmacia. Y también hay en los supermercados. Una taza de sal marina. Y cualquier aceite natural, aromático, aroma aromatizante, esencial que usted tenga en su casa, para darle su olorcito, yo le sugeriría ahí el de lavanda o el de menta, cualquiera de los dos, lavanda o menta. ¿Cómo usted lo va a hacer? Todos los componentes deben colocarse en agua hirviendo. Y una vez se mezclen, se enfría la mezcla y luego se sumergen los pies cuando ya el agua esté templadita, que tus pies los aguanten, por 30 minutos. Usted se queda ahí tranquilito tranquilita, se puede poner a meditar, se puede poner a rezar o a ver su novela preferida, pero debe estar 30 minutos, esto te va a ayudar a eliminar la fatiga, mejorará tus cantidades de magnesio y tu cuerpo se desintoxicará, media taza de bicarbonato de sodio, una taza de sales de Epsom, una taza de sal marina y aceites naturales esenciales a elección. Quiero decirles que me siento muy contenta porque fueron muchas las personas que me llamaron para de preguntarme dónde eh, conseguían los peines de madera y los cepillos. Ay, me puse tan feliz. No solamente por la cantidad de personas que yo sé que escuchan al otro lado, sino también porque hay personas que están, se están preocupando por, por eh, buscar eso, que es un beneficio para tu cuerpo físico y tu parte esotérica y tu parte de armonía espiritual. Otra forma de desintoxicarnos es con agua oxigenada. Vamos a utilizar una cucharada de jengibre en polvo, lo venden el jengibre en polvo, y dos vasos de agua oxigenada, dos vasos de agua oxigenada. Agrega los ingredientes en una, en una ponchera con agua caliente y luego remoja tus pies por 30 minutos también. Esto te va a ayudar a aliviar el dolor de las articulaciones y reducirá las reacciones alérgicas, eliminando a su vez todas las toxinas. Esta es la que yo más utilizo, porque como ustedes saben que estoy en el tratamiento, el proceso de la cantidad de medicamentos que ingiero me ha provocado la alergia medicamentosa, eso se determinó ya, que la rasquiña mía, oíste Michael, la raquiña o la rasquiña, como tú quieras decirle, es producto de medicamentos y es que estoy intoxicada por tantas cosas, incluso hasta la anestesia, todo eso afecta a las personas, entonces esa es la que yo utilizo. Vamos al tema central. La mañana te invita a conocer. Seguimos en Sol 106.5, la más interactiva en Al Otro Lado, Tu esparadial. Y ahora vamos a hablar de qué ocurre con esos, esas almas de esos niños no nacidos. Nosotros sabemos muy bien, ya hemos hablado, hemos leído y hay historias de cuando una persona adulta muere. Yo les he hablado aquí de lo que sucede en las muertes trágicas, les he hablado de lo que sucede en la muerte por enfermedad, una muerte por coma, etcétera, etcétera, lo que ocurre con esos espíritus y a dónde van. Pero ahora que tenemos desde el año tanto tiempo hablando de las tres causales y del aborto y del aborto, se me ocurrió a mí, pero venga acá, yo no he hablado de a dónde van los niños no natos, los que no nacen, los que mueren en el vientre de la madre, o que la madre decide abortarlos, que eso es lo que se está peleando aquí en la parte legal, las causas. Vamos a ver nosotros nada más la parte esotérica. No tenemos que ver nada con esa parte legal ni nada por el estilo. Lo mismo que me interesa es qué ocurre con esa alma. ¿Qué le pasa a los niños que no nacen? ¿Qué ocurre a aquellos que han sido abortados? ¿Y a dónde van? Muchas personas dicen son angelitos, iban al limbo, el limbo lo quitaron, acuérdense que por decreto lo quitaron, ya el limbo no existe. Esos niños son almas que han tenido otras vidas y han sido adultos en su momento y por un propósito decidieron no completar su proceso de crecimiento. Recuerden que lo que nosotros vivimos en este plano físico, ya nosotros lo decidimos antes de nacer, Allá usted, si quiere apagar el radio ahora mismo y no creer. Pero eso es lo que siempre se ha dicho desde el primer día en al otro lado. Nosotros decidimos cuándo vamos a nacer lo que vamos a hacer. Y se lo decimos a nuestro guía espiritual. Y esa es lo que nosotros llamamos la conciencia o intuición. Que cuando tú vas creciendo, como a ti te borran todo lo que tú vas a hacer, aunque muchas personas lo recordamos. Hay cantidad de personas que recuerdan automáticamente, espontáneamente lo, lo que va a ser su vida, como también espontáneamente recordamos las vidas pasadas, o como hago yo también, que por hipnosis te llevo a ver tus vidas anteriores. Pero desde un punto de vista esotérico y de crecimiento, no por saber lo que yo fui en otra vida. A mí no me vengan con eso porque no lo acepto. Entonces, todo... Lo que nosotros vamos a hacer aquí, ya se lo contamos a ese guía espiritual. Le dijimos, mira, yo voy a nacer en esta familia, voy a hacer esto, esto y esto. A tal edad me va a pasar esto para saldar tal calma. A tal época me va a pasar esto para saldar y así. Y ese guía espiritual se encarga, sin violar tu libre albedrío, de guiarte. Y es lo que nosotros llamamos intuición ay, ah, yo tengo una gran intuición, mira, yo pensaba que me iba a pasar eso, o mira, yo decidí, no, esa intuición es tu guía que a veces te dice, vas por más camino, estás, va... estás saliendo de lo que tú decidiste a lo que viniste, a esta encarnación, entonces ese guía espiritual te dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y así es como funciona, y así es como tú tienes que tratar de verlo para llevar una vida mucho mejor, más... Acorde con lo que te está ocurriendo y no vivir amargado y angustiado porque no lo puedes cambiar. Tú lo decidiste. Tú lo decidiste antes de venir para saldar karmas y para tú alinearte y estar viviendo acorde con, lo, con los mandamientos de Dios y tratar de tener una mejor evolución en tu vida. Entonces, eh, como les decía, eso se basa en nuestros procesos karmáticos que se van acumulando a lo largo de nuestras vidas y nosotros vamos tratando de salir de esos procesos karmáticos, encarnación tras encarnación. Desde cómo nosotros vamos a llamarnos, quiénes van a ser nuestros padres, quiénes van a ser nuestros amigos, el proceso que viviremos, con quién nos casaremos, todo ese tipo de cosas. ¿Quiénes van a ser nuestros hermanos? Nosotros lo decidimos porque hay una razón y ese a veces encarnan, encarnan grupos de almas. Por ejemplo, en tu familia... Kármica, tu familia con la que tú encarnaste, tu mamá, tu papá, tu abuela, son familias que encar tú encarnaste ahí porque tú necesitabas saldar con la gran mayoría de esas personas, karmas, y hay otros con los que tienes dharmas, y siempre tú ves como uno te protege, uno te apoya, esa persona estuvo en tu otra vida, en una vida anterior, no tiene que ser la anterior, anterior, sabrá Dios cuándo, y entonces eh, tú decidiste que ibas a encarnar, esa persona estaba encarnada primero que tú, porque si un tío un abuelo está encarnado primero que tú, entonces, ahora, ahí tú dices, bueno, pero yo tengo tíos que nacen después y ya yo tengo 15 años y, y me nace un tío, porque mi, mi papá se casó. Pues eso, ese también decidió llegar a este grupo de almas, pero ese no es el caso que estamos hablando. Estamos hablando de tu encarnación y sobre todo la encarnación de esos niños y por qué no, no, no prosiguen. Y todos los espíritus decidimos, cada uno de estos aspectos, lo que va a ser nuestra vida, o sea, no se queden ahora existe el libre albedrío, porque no es verdad que tú decidiste ser un asesino, no es verdad que tú decidiste ser una serie de cosas, ahí es que hay muchas preguntas con relación al karma, porque cuando se hablaba de que existía el criminal nato, aquel que nacía criminal, que ya esa teoría se quitó, otros dicen que sí, otros dicen que tenía un huesito, otros dicen que la forma de la nariz, se lo digo porque soy psicólogo forense y he estudiado todo ese tipo de cosas y es uno de los temas que siempre me ha gustado y yo me hacía la misma pregunta, yo decía, pero entonces, yo decidí nacer criminal. Yo no voy a crear, a saldar karma. Yo voy a crearme karmas. Entonces, ¿qué pasa? Hay una situación que se da a nivel genético que está exento muchas veces de esa situación álmica con la que tú viniste. Ahora, hay... Maestros, hay grandes escritores que consideran que aquellos criminales, esos psicópatas, esos criminales en serie, eh, algunos decidieron eso. Pero yo realmente no entiendo para qué. Porque hay, tú vienes aquí a saldar un calmo. Yo de verdad no entiendo. Pero sí sé que los, eh, las personas que se pueden convertir en criminales, en, sobre todo porque un esquizofrénico es otra cosa, y eso es karmático. Pero una persona que se convierte en un criminal, que nazca un criminal, un psicópata, no un sociópata. Recuerden que el sociópata es una cosa y el psicópata es otra. El sociópata es aquel que no se adapta a la sociedad, que tiene un comportamiento y que tiene situaciones emocionales fuertes. Pero el psicópata es el que es asesino. No confundan. Entonces, eh, muchas veces se habla de que como tú eres un cuerpo que llegas, perdón, un alma, que entras en un cuerpo que tiene una herencia genética, puede haber una herencia genética que te afecte, y entonces al cuerpo físico, aunque exista el libre albedrío, no puedes luchar contra eso. Eso es un tema que hay que tratarlo muy aparte. Yo voy a buscar en el libro de los espíritus para ver lo más que me puedo... Eh, Informar, Porque esta información que tengo aquí ahora, de la que le estoy hablando a ustedes, la estudié de un, un, una canalización de uno de los medios más famosos que ha habido en el mundo. Entonces, eh, la esfera o plano humano, energéticamente hablando, es muy densa. O sea, este cuerpo físico, que es el primer cuerpo es el más denso, el cuerpo etérico está alrededor tuyo, el cuerpo emocional alrededor de ese cuerpo etérico y el cuerpo mental arriba, que es el que se conecta a través del chakra coronario con la, eh, el, la, las fuerzas superiores, los maestros y con la divinidad. Entonces, eh, los espíritus están preparados, no todos, pero la mayoría, vienen preparados para lidiar con ese plano denso, pero los que no, eh, se dan cuenta de que no van a poder luchar, entrar, sobrevivir en ese plano denso, tan denso y lo que significa una reencarnación. O sea, tú antes de reencarnar, tú hablas, mírenlo así como una película, miren la película Nuestro Hogar y así mismo es, tú hablas y dice: Mira, yo quiero bajar, yo quiero regresar, yo quiero encarnar en tal sitio, por tal costa, ta, 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 ta. Y tú piensas que puedes, pero ya cuando estás encarnado, te das cuenta de que es una carga muy grande y que tú no estás preparado para vivirla. Entonces decides un aborto espontáneo y decides morir. Generalmente es antes de cumplir los cuatro meses cuando ese, 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 ese ego decide: Ya no sigo. Hay teorías que ustedes pueden leer y pueden buscar que dicen que el, es casi ya el momento del nacimiento cuando el cuerpo se, ya se fija el cuerpo etérico, o sea, el alma de esa, a ese, a ese feto, a ese niño. Pero eh, tenemos conocimientos de que ese cuerpo, ese feto, o oh, perdón, esa alma que va en ese feto que está en formación, entra y sale, entra y sale, entra y sale. Es el mismo proceso cuando estamos en una, un lecho para morir. El alma ya, cuando tú ves que la persona que va a morir está cerrando los ojos y duerme mucho, ya está próximo a descansar. Es que su alma ya está saliendo y llegando a otros planos para irse entrenando para lo que viene, para el cambio que viene, que... Esperamos que siempre sea bonito. Entonces, eh, no todos los espíritus eh, antes de nacer está, eh, están decididos y preparados. Después que, que ven la parte eh, ya dentro del cuerpo de la madre, aún siendo un, un huevito chiquititico que ni se ve, des, el, el alma está formada. ¿Cómo va a ser esa alma? Esa alma no es una niñita, no. El alma se adapta a la edad, pero es un alma grande, es un alma vieja. ¿O ustedes creen que lo del alma vieja es un decir, es un alma vieja? No, 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 no. La mayoría de los niños que están encarnando son almas viejas, porque el planeta necesita regenerarse. Y por eso ustedes ven que están naciendo los niños cristal, coir y esmeralda. Ya los índigos dejaron de nacer. Entonces... Eh, por pues eso es que en el caso de los espíritus que mueren antes de nacer son almas que no resisten la densidad de la materia. O sea, no resisten. Y simplemente abortan la misión para seguirse preparando y entonces eso ocurre generalmente antes del tercer mes que hay un aborto, que lo que la madre necesita es una limpieza. Eh, estas almas siempre eh, le dicen, le, cuenta la, el medium que hizo la Conexión, que la esfera de la materia es muy pesada y asfixiante y los hace sentir que el proceso que ha decidido nacer es demasiado complicado de superar. Se dan cuenta ahí que su misión, Óyeme, lo que, pero, pero yo me estoy volviendo loco. Yo, voy a, yo no voy a poder y prefieren retirarse antes de nacer. En otros casos, aquellos espíritus nacen pero fallecen y se ha demostrado que este ha sido el tiempo que deciden estar en el plano físico, era lo que le faltaba. Muchas veces, esos niños que fallecen, yo fallecí con menos de un mes de nacida. Fallecí clínicamente la primera vez. Y cuenta mi madre que fallecí. O sea, que ya me tenía el pulso tomado y dijo, dejó de latir el corazoncito. Y él, cuando el sacerdote fue a darme los santos óleos, eh, o sea, como ahí, yo volví. El quille que cogí yo, cuando a mí me hipnotizaron que yo quise averiguar qué fue lo que pasó, ¿Por qué yo tuve que, que volver para acá? Pero si yo había decidido irme. Algo me detuvo, que aún estoy en el proceso de descubrir y que lo vi cuando tuve la experiencia cercana a la muerte hace aproximadamente cinco meses. Vi una parte y todavía estoy en ese proceso de aprendizaje. Pero esos niños que deciden, ya, esas madres lo que tienen que hacer es bendecirlos ellas son benditas porque son el, el, el recipiente donde esa alma se desarrolló para cumplir una misión. Ahora, esa madre le tocaba también ese aprendizaje de perder un niño ya nacido, con pocos meses de nacido. Y saben el dolor que eso significa. Duele perderlo porque yo perdí bebé, pero dicen que somos madres eh, bendecidas. Porque somos utilizadas como recipiente y que al mismo tiempo eso nos da un aprendizaje para nos, nuestra evolución. Entonces, eh, otros niños se dan cuenta que esa madre no está preparada para ser madre. Que el cuerpo que ella eligece y alma que, ese, que tú elegiste antes de nacer no está preparado para ser, eh, para ser madre. Entonces, deciden... Salir del cuerpo. Muchas veces, o sea, deciden abortarse. Muchas veces ocurre que ellos se dan cuenta que esa madre no tiene un sentimiento materno. No va a saber ser buena madre. Entonces, deciden abandonar en los primeros meses. Y esa madre, cuando comienza a perder bebé, o pierde ese bebé, comienza a desarrollar ese instinto materno. Entonces, otro ego puede venir donde ella y encarnarse. Y es una de las madres más maravillosas del mundo. Porque sabe ya lo que es el sentimiento de ser madre por haber perdido un, un bebé. Entonces, eh, en el plano espiritual llegan, porque nosotros nos trasladamos a los planos espirituales mientras estamos dormidos y creemos que son sueños, entonces ahí se llegan acuerdos y muchas veces tú conoces tus hijos antes de nacer en esos planos, pero ¿qué, qué ocurre? Tú no lo recuerdas. O si recuerdas un sueño, ah, yo vi un niño. O yo vi a, 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 a mi hijo Fulano cuando, cuando era chiquito en un sueño. Eso era lo que estaba pasando. Tú estabas recordando lo que viviste, porque viste esa, ese, ese, tuviste esa visita en el plano álmico para tú conversar con el que iba a ser tu hijo y de, o tu hija y decidir que sí, que podían venir. Los hijos nos eligen y nos eligen para enseñarnos y para ellos aprender, como así nosotros elegimos las parejas, como así elegimos todo. Entonces, eh, este periodo en que la madre decide volver a intentar tener otro hijo, ya, como les decía, está activado el instinto maternal. Muchas veces una pareja se casa, pero no hay una empatía, no hay una verdadera comunicación, no están bien, y se encarna un feto en ellos porque hay una relación sexual para tener, entonces tiene que funcionar, y hay un alma que encarna en ese feto, pero decide abortarse porque esa pareja no está preparada para tener hijos, eso también ocurre. Entonces, muchas veces, eh, egos, cuando yo digo egos, me refiero a almas. Es uno de los lenguajes que utilizamos nosotros. Eh, me refiero a almas. Eh, cuando esa alma dice, bueno, yo lo que necesito es ya una, una encarnación cortita. Voy a elegir encarnarme en tal pareja que no están preparados. Voy a morir, voy a desencarnar y regreso. Y ya cumplí mi misión y al mismo tiempo dejo que ellos aprendan de una misión que tenían que aprender. Eh, muchas veces el ambiente que rodea a los padres es un ambiente de miedo, de desequilibrio, de analfabetismo emocional, de escasez, de frustración, incluso de desamor. Entonces, imagínense ustedes cómo, cómo eh, se siente esa alma que está encarnada y dice, no, esto no está preparado para yo llegar y deciden desencarnar en ese momento antes de nacer. Aquellos seres que son abortados conscientemente es un proceso más complejo, ya que estos espíritus me eh, han mostrado que a nivel espiritual el alma será abortada y localizada a otro espíritu que denomina alma aliada. A nivel de sueño inconsciente que tú nos recuerdas, tú te pones en contacto con un alma que necesita un recipiente y ese recipiente eres tú, para tu, esa alma perder, o sea, vivir ese proceso de tres o cuatro meses encarnados nada más y morir, pero esa alma es aliada. O sea, esa madre decidió que sí, que iba a vivir eso, pero ella no lo recuerda, ella no lo sabe. Uno lo sabe después con el tiempo, si tiene los estudios, pero eso no lo sabe ni lo recuerda la madre. Entonces es muy importante que una madre no se sienta desgraciada que a partir de ahora aquellas personas que hemos tenido la desdicha de perder hijos es una dicha porque hemos logrado hacer perfectos a muchos seres y lograr la perfección en nosotros, no lo vean como algo negativo, es una deuda kármica que nosotros estamos ayudando a saldar y saldan, saldando nosotros mismos y eh, tol, eh, también eh, ¿cómo le digo esos espíritus eh, que deciden, o sea, que las madres son las que deciden abortarlo, que son los abortos que no son eh, espontáneos, sino los abortos que, que son provocados, que Dios no, yo no quiero a ese muchacho. También ese espíritu decidió pasar por ese karma y al mismo tiempo es una ayuda para esa madre, para esa mujer y para ese hombre en su crecimiento espiritual. Pero esas almas vuelven al Padre. Es una misión que cumplen, así sin importar la edad en que desencarnen. Son almas que vienen a cumplir una misión que de antemano la han decidido. Y es por su bien y por el bien de la familia y de las personas. ¿Cuántas familias? no han cambiado sus vidas después de una pérdida. ¿Cuántas parejas no se han unido en amor después de una pérdida? Ustedes, si se ponen a pensar, son más las que lo hacen. Y aquellas personas eh, lo que tienen que hacer es bautizar a ese niño, ponerle un nombre y bendecirlo. Bautizarlo es decir que el padre te reciba, porque tú no, tú no, tú no puedes llevar ese feto ya que lo sacaron o que lo perdiste. Entonces, eh, si sí, en alma, en espíritu, tú lo bautizas, le pones un nombre, porque ese espíritu va a estar siempre contigo y te va a acompañar. Y muchas veces reencarna en la familia. Y se ha dado el caso de que reencarna en la misma madre que ha perdido uno o dos niños. Es un proceso de aprendizaje. Es un dolor muy grande el que se sufre. Se lo digo yo que lo sé. Si has perdido un ser no nacido, te invito a que lo honres y entiendas que este simplemente siguió el convenio que tanto tú como él tenían acordado y que sin importar donde quiera que estés y los años que hayan transcurrido desde su partida, este ser como todos tus demás seres queridos fallecidos te está guiando y protegiendo desde el plano espiritual. Incluso, cuando tú desencarnas, ese niño que nunca llegaste a verlo, o esa niña que nunca llegaste a ver, puede estar en el comité de recibimiento. Que yo, yo tengo dos o tres gente que no quiero que estén en el comité, ya lo he dicho. Michael, porque mira, hay dos o tres que yo cuando me lo encuentre en el comité de recibimiento, cuando yo me muera, ojalá lo moño. Y ahí se va a armar un de un que me va a, Si a mí me tocaba el infierno, me va a tocar el peor, la peor parte del infierno porque lo voy a dar golpe a un grupo de gente. Tú me conoces, tú sabes que yo soy revoltosa. Así que, cómplices, no quiero decir con esto que de ahora en adelante vamos a estar llenos de alegría, sino que simple y sencillamente vamos a estar con una actitud diferente. Pasamos inmediatamente a recordarles a ustedes que tenemos la línea Asbruxa, que es, vamos a tirar una línea nueva, con presentación nueva, eh, donde tenemos las sales de baño, los jeres de baño, para usted quitarse toda la energía negativa que usted requiera. Y que pueden, eh, por WhatsApp, hacer sus pedidos. Yo voy a comenzar a publicar ya en las páginas. Y que entren siempre en Asbruxa, en asbruxa, arroba, eh, aquelarre, 14 todo junto y aquel arre con A mayúscula. Ahí usted va a encontrar todos los rituales que yo no doy aquí me pongo en mi página personal de Facebook porque soy harta de que me rechacen. Aunque eso a mí me da parte de tres. Pero ya me cansé, entonces decidí, ahora yo soy sanadora. Simple y llanamente. Entonces en ahí usted va a encontrar todos los rituales que usted necesita. Vamos a pasar, eh, Michael, entonces, a tips para sanadores esotéricos en Asbruxa Presenta. Asbruxas, línea esotérica, presenta rituales. historia y con nuestras abuelas y bisabuelas siempre hemos escuchado en tradiciones en familia por ejemplo, si te pica la nariz es que tendrás buena compañía como también a mí me daba tanta risa si a ti te picaba el seno te decían que tú un viejo estaba pensando en ti bueno, pues es la misma cosa ah, de eso tú te ríes y eso todo bien, pero si te pica la nariz pronto tendrás buena compañía, eso tenemos los sanadores como tips. Si una escoba en la casa se cae sola, llegará una compañía no deseada. Llegará una persona no deseada a tu vida. Que puede ser transitoria de una o dos horas, como puede ser de mucho tiempo. Nunca digas gracias por las palabras dadas o morirán esas palabras. Nunca digas gracias. Tú agradeces de otra forma bendiciones, pero la palabra gracias por las palabras que te hacen no deben ser. Porque muchas veces es una falsa modestia la que estás utilizando. Entonces, bendiciones. Yo utilizo arigato. O sea que hay muchas palabras que tú puedes sustituir. Y si dejas caer unas tijeras y se pegan al piso, no las levante hasta que se caigan. O sea, si las tijeras caen y se quedan clavadas... Regularmente, si usted tiene un piso de parque o si usted está en un patio o en un parque, las tijeras quedan clavadas. No las quite, no las recoja hasta que las tijeras no se caigan. Porque eh, es un augurio negativo si lo haces. Alguna situación puede ocurrir, entonces deja que la tijera caiga y tú la recoge. Tampoco debes agradecer las plantas que te regalen. Tampoco debes agradecer cuando te regalen una planta. Bendiciones. Muy hermosa, bendiciones. Uno generalmente dice gracias, dice porque las plantas se mueren. Nunca prestes una aguja o sal, nunca. Y nunca en una mesa pases el salero a una persona en la mano. Si estamos comiendo todo el mundo y te piden la sal, tú le pones la sal al lado y la persona que la recoja, porque eso significa que va a haber pleito. Y nunca prestes una aguja las regalas pero no prestada ay préstame una aguja uh -uh, yo te la regalo pero prestada nunca o sea, a mí no me devuelvas aguja estamos de acuerdo eh, mantén una matista junto a tu cama para evitar los malos sueños y debajo de la almohada para tener eh, para combatir el insomnio tienes una matista puesta debajo de la almohada te ayuda a combatir el insomnio si cuentas tus sueños antes del desayuno, no se harán realidad. O sea, bébase su café, su café con leche, su pan o lo que usted coma, y entonces después te cuenta el sueño. Pero hay personas que desde la cama llaman a los... ¡Ay, tú no sabes que me soñé contigo! ¡No! O que me soñé tal cosa. No, espérate para contar ese sueño. Además, los sueños no hay que estarlo contando. Escríbelos, analízalos, guárdalos para ti. Eso es lo importante. Y para que aprendas con esos sueños. Si el relleno de la almohada forma un anillo, la muerte está cerca. Ay, Padre Santo. ¿Tú sabes cómo forma un anillo con tu cabeza que se le hace un hoyo? ¿Tú estás oyendo, Michael? Dicen las tradiciones de pueblos que la muerte está cerca. Ahora, no se sabe si es la muerte de la persona o la muerte de otra persona. Eso hay que averiguarlo. O sea que cuando eso ocurra, rellene la almohada para que no vuelva a ocurrir. Coloque un pedazo de pastel de boda debajo de la almohada y soñará con su futuro cónyuge. Lógico, señores. Envuelvan eso en papel, en funda, y eso va a amanecer. Ya usted sabe, vuelto mete a mí, que me muevo como el diache. Eso va a amanecer hecho una papilla, si yo deseo saber quién va a ser, o sea, yo voy a una boda y el, el bizcocho que me den, yo lo voy a guardar en una funda bien envuelto, bien cerrado, lo voy a poner debajo de la almohada y me voy a soñar con el hombre que va a ser en mi vida, mi próximo marido. Un espejo acostado bajo la luna llena, esa sí yo lo he hecho, pero como yo tengo ese don de ver cosas futuras, yo, no, yo le diría que sí, porque eso funciona, eso se llama escudriñar. Antes, cuando no existían las bolas de cristal, lo que hacían los grandes magos era, era en, en un caldero muy, con mucho brillo, entonces echaban agua y ponían a la luna bajo la luna, en la luna llena. Y ahí veían y veían cosas que iban a pasar. Eran los grandes magos de esa época. Se llamaban escudriñadores. Luego, cuando ya se hicieron las bolas de cristal, entonces se comenzó a ver, pero yo pongo a cargar mi bola de cristal que yo tengo en una en luna llena y es maravilloso y las cosas que yo veo eh, fabuloso la mala suerte viene de tres en tres tres cosas ocurren tres cosas pasan, tres cosas, tres acciones tres hechos cuando viene la mala suerte pinte los, los marcos de su ventana de color azul para mantener alejados los espíritus píntelos de color azul el cobre junto a su puerta va a mantener alejados los insectos, algo de cobre, una banda de cobre que usted le ponga a su puerta o un collar o una pieza de cobre, usted la pone para agarrar la puerta, puede ser, eh, usted pone eso para agarrar la puerta y eso no va a permitir que entren los insectos. La lluvia el día de la boda es buena suerte, no es mala suerte. O sea, que antes uno decía, ay, llovió el día. O mira, no come en caldero para que no llueve el día que te cases. ¿Tú habías oído eso, Maico, verdad? Maico, pero tú nunca has oído de nada. Yo no sé dónde que tú te has criado, mi hijo. Porque es una cosa muy vieja. No comas en, no te comas el con, con o no comas en caldero porque te a, el día que te cases va a llover. Y fíjate, eh, que llueve el día que te cases es positivo. Bueno, Michael, yo te digo a ti que yo no sé esta juventud de ahora, no escucha nada, no sabe nada de las tradiciones nuestras. Las vacas cuando se acuestan en el campo significa que viene mal tiempo. Un amanecer rojo, o sea que el, el amanecer se ve el sol rojo, significa que hay lluvia en camino y en grandes cantidades. Las cucharas de madera talladas, regaladas, a una novia aseguran un matrimonio feliz. O sea, aparte del regalo que usted vaya a hacerle a una novia, un regalo que esté en la lista de boda, regálele una cuchara de madera tallada. Aquí hacen bellezas. O tú la tallas tú mismo, o tú la decoras tú misma. Y eso se lo regalas y le explicas que es para la buena suerte. El pan, las velas. Y la sal son regalos tradicionales para la inauguración de la casa. Las casas hay que limpiarlas antes de mudarte, así sean nuevas. Limpiarlas esotéricamente, con desaumerios, Voy a anunciar los desaumerios que tengo eh, próximamente. Ya, ya la línea va a salir completa de nuevo. Entonces eh, voy a anunciar todo, pero hay que limpiar las casas antes. Nuevas y más, todavía una casa donde ha vivido alguien, tienes que limpiarla antes de tú mudarte. ¿Estamos claros? cuelga una herradura, yo voy a hablar de la herradura pronto, cómo se, cómo se limpia, cómo se hace todo, sobre la puerta de la casa, con las puntas de la herradura hacia arriba, con el lado abierto, para traer la buena suerte. Hay algunos que dicen que es con la punta hacia abajo. Pero las herraduras que son buenas son las que han usado los caballos. Yo tengo herraduras en, en, en mi colección de cantidad de cosas que tengo, que poseo, y son usadas por caballos. Y los números de clavos dependen. Yo tengo que hablar un día, o sea, pronto voy a hablar de las herraduras. El agua de lluvia capturada entre la luna llena tiene un poder para todos los rituales que tú quieras hacer. Tú pones un recipiente de cristal, o de metal, como tú quieras. Para mí me gusta más el cristal y que caiga, pero no de un caño, porque viene contaminada Es el agua que cae del cielo. Un buen aguacero en luna llena. Aunque tú no veas la luna, tú buscas en el calendario, ¿es luna llena? Pues es luna llena. Voy a coger esa agua. Y esa agua es importante. Y mantenga el romero en el jardín sembrado para garantizar un hogar donde haya mucha economía. Esos son algunos tips de sanadores que estamos aportando señores, pero a mí se me fue el tiempo, Michael. ¿Y qué, qué es lo que está pasando con este tiempo, señores? Es rápido que vamos. Nos veremos la próxima, el próximo, y nos escucharemos el próximo domingo. Yo espero que las personas que han tenido pérdidas de embarazos, pérdidas de niños que han muerto, acabado de nacer, ahora comprendan muchas cosas que hay que ponerle un nombre y que no hay que estarle prendiendo velas ni nada por el estilo, pero son almas que te acompañarán y forman parte de tu familia. Así que vayan por el bazar de Vanessa, en la Rómulo Betancourt, para conseguir cosas muy buenas y económicas. Y los dejo ahora con la canción para mi gitano, mi gitano de otra vida soy ese mismo mexicano de otra vida de otras encarnaciones para ti, a quién quiero mentirle con más Anthony. Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria